0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Wer kennt ihn nicht? Den berühmten Rettungsschirm aus hunderten Milliarden Euro, mit denen die EU-Länder zukünftig Banken und verschuldete Länder retten wollen. Um solch einen Rettungsschirm ging es auch an diesem Wochenende in Berlin, beim MacPlanet-Kongress an der Technischen Universität. Aber im Mittelpunkt standen keine Finanzinstitute, sondern der Mensch und die Umwelt. Was hat das nun mit Bonn zu tun, mag man sich fragen. Jede Menge, denn die Fragen, die dort diskutiert wurden, gehen uns alle an, sagt Laurin Berger aus Königswinter. Der Greenpeace-Aktivist war beim Kongress und ist direkt von Berlin zu Gast im kreuz und Querstudio. Herzlich willkommen zurück in Bonn, Laurin. Hallo. Bevor wir über diesen Kongress reden, würde ich ganz gerne dein Engagement thematisieren, denn du bist gerade mal 19 Jahre alt und schon seit neun Jahren aktiv bei Greenpeace. Das heißt, du hast mit zehn Jahren dort angefangen. Einem Alter, in dem sich Jugendliche ja eigentlich eher mit Computerspielen und Markenklamotten auseinandersetzen. Wie kam es dazu?
0: Also angefangen hat es vielleicht eher mit ähm, Themen, die einen direkt berühren, wie Walfang, Urwaldschutz. Und ähm, ja, daraufhin habe ich ein Green Team an meiner Schule gegründet. Das ist eine Kindergruppe von Greenpeace. Ja, daraus hat sich immer weiter was entwickelt. Jetzt bin ich bei der Jugendgruppe und dort behandeln wir auch weitaus globalere, kompliziertere Themen halt. Auch im Zusammenhang mit Armut, mit Globalisierung sehen das Ganze dann vernetzter und im größeren Zusammenhang.
1: Genau, Armut, Globalisierung. Greenpeace ist ja eine breit aufgestellte Organisation. Ähm, habt ihr einen regionalen Akzent? Gibt es hier spezifische Probleme?
0: Also Klimawandel, Globalisierung, das fängt ja eigentlich immer mit kleinen Sachen an. Wenn ich einkaufen gehe, Bananen aus einem ja, afrikanischen Land oder wenn ich Klamotten kaufe, die aus Südostasien kommen, dann ist das ja ein Teil der Globalisierung, an dem ich dann aktiv teilnehme. So setzen wir oft an, dass wir halt die Menschen darauf aufmerksam machen, was für Konsequenzen ihr Konsum ihr politisches Handeln vor Ort hat und ähm, ja dadurch etwas zu verändern. Und gleichzeitig versuchen wir halt auch ganz konkret Änderungen zu schaffen, indem wir halt ähm, auf Alternativen aufmerksam machen. Ja.
1: Du sagst, ihr wollt es den Leuten zeigen, was man anders machen kann, aber wie geht das denn konkret? Umweltschutz wird ja oft mit Verzicht gleichgesetzt. Was kann denn jeder deiner Meinung nach mühelos tun, ohne dass er gleich sein ganzes Leben umkrempeln muss?
0: Ja, Verzicht ist oft ein Stichwort, was man zu hören bekommt. Ich finde, es geht vielmehr um Genügsamkeit, sich umzuorientieren. Ich brauche zum Beispiel keine Erdbeeren im Januar. Wenn ich selbst angebautes Gemüse oder Obst esse, dann ist das für mich kein Verzicht auf Ananas oder Bananen, sondern eine extreme Bereicherung. Deshalb finde ich, es kommt oft auf den Blickwinkel an, aus dem man das betrachtet. Bleiben wir bei dem Beispiel, dass man sein eigenes Gemüse wieder anbaut, als Guerilla-Gärtner in der Stadt zum Beispiel. Das ist eine extreme Bereicherung und ja, das muss man gar nicht als Verzicht ansehen.
1: Du baust wahrscheinlich selber dein Gemüse an. Hast du denn ein konkretes Lebensziel, wie die Zukunft mal aussehen soll?
0: Also mein Traum sozusagen ist, dass vieles regionaler wird, dass so eine Art Deglobalisierung stattfindet. Ja, dass die Leute sich wieder hier regional darauf konzentrieren, anstatt dass man jetzt genauso viele Tomaten, wie man hier produziert, gleichzeitig exportiert, dass wir einfach regionale Märkte wieder aufbauen, dass die Leute das erkennen, das, was das für tolle Vorteile hat und dann ja sich so eine eigene Kultur hier wieder entwickelt, der Deglobalisierung, dass man vor Ort wieder stärker wird, robuster wird in dem Zusammenhang, weniger auf Erdöl. Angewiesen ist durch große Transportwege zum Beispiel. Das ist so meine Vision.
1: Also die Globalisierung und um dieses Lebensziel zu erreichen, bist du am Wochenende weit gereist zum MacPlanet-Kongress in Berlin und hast da ein ganzes Wochenende mit Gleichgesinnten diskutiert. Warum bist du zu diesem Kongress hingefahren?
0: Also auf der einen Seite kann man dort unheimlich viel neue Energie schöpfen, weiterzumachen, neue Themen kennenlernen, gleichzeitig halt dazu lernen, was die ganzen Zusammenhänge angeht. Wie vermittle ich das? Bei meinen Aktionen, was auch ganz wichtig ist, sich einfach mit den Leuten dort auszutauschen. Es kommen dort meistens bis zu 2000 Menschen, mit denen man sich halt unheimlich toll in Foren zusammensetzen kann und diskutieren kann, neue Lösungsansätze erarbeiten kann. Und dafür fahre ich dann hin.
1: Der Kongress betitelte sich als internationaler Bewegungskongress zu Globalisierung, Umwelt und globaler Gerechtigkeit. Kannst du uns diese Themen etwas greifbarer machen? Also worum ging es da genau?
0: so also ganz konkret ging es um die Rio Plus 20 Konferenz, die dieses Jahr stattfindet, also 20 Jahre nach dem großen Erdgipfel in Rio de Janeiro, wo es halt um Nachhaltigkeit ging. Und heute ist klar, diese Ziele, die damals gesetzt wurden, sind weitestgehend verfehlt worden. Und auf dem Kongress ging es darum, jetzt die Ziele zu definieren, nochmal zu gucken, wie können wir die erreichen, wie können wir die auch als Bewegung vor Ort und der Graswurzel sozusagen, wo können wir ansetzen, ohne auf die Politik jetzt zu warten. Ja, dann ging es um Green Economy. Gibt es einen grünen Kapitalismus? Kann das funktionieren? Es ging um, kann die biologische Landwirtschaft wirklich 9 Milliarden Menschen ernähren? Ja, so versuchen wir halt dann diese globalen großen Zusammenhänge auf kleinere Einheiten runterzubrechen und dann zu analysieren und ähm, ja, Handlungsmöglichkeiten zu finden.
1: Es gibt ja viele Gipfel und Kongresse zu diesen Themen Umwelt, Globalisierung, globale Gerechtigkeit, aber man hat immer den Eindruck, dass viel geredet wird, es wird viel beschlossen, aber hinterher geht es unter dieser grünen Lackschicht weiter wie bisher. Ist das bei diesem Kongress anders? So, also
0: erstmal gibt der Kongress natürlich viele Denkanstöße, man kriegt neue Ideen, ähm, endet auch in einer kleinen Aktion meistens. Man nimmt halt jedes Mal unheimlich viele Methoden, Ideen mit nach Hause, Motivation, um weiterzumachen, neue Sachen auszuprobieren. Und halt konkret diese Ziele zu versuchen zu verwirklichen in seiner Gemeinschaft und seinen Aktionen, ja, der Kongress selbst findet dann halt statt, aber danach folgt jetzt direkt vom Kongress selbst nichts. Aber was ich glaube, ist nicht zu unterschätzen, was das den Leuten mitgibt, ja, weiterzumachen und als so ein großes Leitbild, was man ähm, im Hinterkopf haben sollte bei den Aktionen.
1: Mut zum Mitmachen und Einmischen, darum ging es an diesem Wochenende bei dem macplanet kongress in Berlin. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich ebenfalls für Umweltschutz und globale Gerechtigkeit zu engagieren, der sollte die Bonner Greenpeace-Gruppe besuchen. Die freut sich jederzeit über Mitstreiter. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.greenpeace-bonn.de. Zu Gast im Studio war ein Mitglied dieser Gruppe, Laurin Berger, langjähriger Greenpeace-Aktivist aus Königswinter. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.